0: Resumen del Sur Podcast
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Augusto Taglioni y bienvenidos a un nuevo podcast de Resumen del Sur Hoy vamos a hablar de las elecciones parlamentarias en Venezuela Vamos a ver quién gana Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo Dejo mi destino en sus manos Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi Este domingo 6 de diciembre se van a elegir 277 diputados en una jornada electoral que tiene habilitados a 20.733.941 electores y tendrá la participación de 107 organizaciones políticas, de las cuales 30 son nacionales, 53 regionales, 6 indígenas nacionales y 18 indígenas regionales. Estos son los datos de un proceso electoral que lo que busca es renovar una asamblea nacional que está en manos de la oposición. Pero la verdad que, como pasa en Venezuela desde hace bastante tiempo, eh, hay sectores que no van a reconocer la legitimidad de los comicios y que de alguna manera, eh, al menos eso apunta en la previa, no habrá una resolución de la tensión y de la crisis que viene arrastrando Venezuela hace tanto tiempo. En primer lugar porque hay cuestionamientos respecto a las garantías, a la transparencia del proceso electoral y por otro lado no van a participar el grueso de los partidos políticos que hoy tienen representación en el Parlamento y que tienen la mayoría. Hay que recordar que en diciembre del 2015 la oposición ganó las elecciones y eh, se quedó con el control de la asamblea nacional que es uno de los cinco poderes del estado. En este caso es el único poder del estado que está en manos de la oposición. En ese entonces el eh, oficialismo no reconoció tres diputados que le daban la mayoría calificada, los dos tercios de la mayoría en la asamblea nacional. El tribunal supremo de justicia judicializó este... Esta, esta decisión declaró en desacato a la Asamblea porque hizo asumir a estos tres diputados y desde entonces la Asamblea Nacional no es reconocida eh, de la misma manera que la Asamblea Nacional no reconoce al resto de los poderes del Estado. Y así ha transcurrido estos últimos cinco años en, en Venezuela con un gobierno que no, no tiene el reconocimiento de sus adversarios. Eh, en ese marco, lo que va a pasar seguramente al eh, tener fuerzas importantes, incluido al actual presidente de la Asamblea Nacional, eh, presidente legítimo para una parte de la comunidad internacional, Juan Guaidó, que decidieron abstenerse y van a convocar a una consulta eh, online. Eh, pero al margen de esta, de esta cuestión, sí hay un sector de la oposición que va a participar de los comicios, dándole cierta legitimidad al proceso. En primera instancia, hablamos con eh, Ana Milagros Parra, ella es eh, integrante de URISCORP, una, una este, organización que eh, tiene sede en Caracas, pero también en otros países del mundo, y dijo lo que cree que es esta, este proceso electoral del domingo.
2: Siempre me gusta resaltar que este proceso electoral es una farsa electoral es una pantalla es una fachada que se disfraza de unas elecciones pero no lo son porque no puedes elegir porque toda la estructura estatal la estructura in, eh, institucional y los candidatos de oposición entre comillas eh, que están participando responden al guión o responden a una agenda que favorece al régimen de Nicolás Maduro, no, es, no son oposición si no te opones, eh, no son oposición si tu línea discursiva eh, coincide en puntos de interés con el chavismo, entonces la importancia de este proceso electoral no es porque va a haber una nueva asamblea legítima, no es porque va a haber um, un cambio directo en lo que está pasando institucional en el país. Sino que va a servir como esa excusa para domésticamente sacar del tablero a la Asamblea Nacional Legítima, que es la que preside Juan Guaidó.
1: Por otro lado, hay que decir que, bueno, dentro de los sectores que están participando, que van a participar de esta elección, está Avanzada Progresista de Henry Falcón, que fue ya candidato a presidente en el 2018, elección que no fue reconocida por un sector de la oposición y que tiene, eh, bueno, eh, conforma esta mesa nacional de diálogo que tiene a otras fuerzas políticas también. Eh, Lauren Caballero es eh, dirigente y candidato a diputado de Avanzada Progresista. Conversamos con él y nos eh, explicó, lo, nos dijo qué opina sobre la importancia de este proceso electoral.
0: Mira, a mí me parece que hay una probabilidad alta de que el actual proceso electoral parlamentario en Venezuela sea el último, el, la última elección medianamente competitiva que se realizará en el país en los próximos años. Eso lo veo desde ese punto de vista porque me parece que el plan que tienen las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro si llegasen a obtener una mayoría importante en el parlamento es convertir definitivamente el sistema electoral venezolano en un sistema corporativo que fue exactamente lo que vimos cuando se llevaron a cabo la, las elecciones aquellas de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente que instalaron estos señores a espaldas del mecanismo electoral convencional que se, que se aplica en Venezuela, utilizando precisamente ese mecanismo, mecanismos corporativos y sectorizados de votación que le permiten al al régimen tener control sobre los votantes y sobre eh, las expresiones de la sociedad venezolana que se, que se pudieran manifestar en una posible elección. De tal manera que este proceso no sería solamente por defender la, la Asamblea Nacional, sino sería también un proceso que nos permitiría hacerle frente a cualquier avance del autoritarismo y de mecanismos antidemocráticos. Frente, frente al país. pues, o sea, Si nosotros no nos ponemos de pie y damos la pelea para evitar que se consolide un modelo autoritario, un modelo corporativo, lo que vamos a tener al final del día es pues, eh, un sistema de control total que no le va a permitir a los venezolanos ya ni siquiera levantar la voz para, para emitir una opinión disidente frente a los embates de la, de la autocracia. Pues.
1: La realidad es que dentro de la, de la crisis que tiene Venezuela eh, hay responsabilidades compartidas. Por un lado una oposición que sigue jugando al abstencionismo, a la, a la, a la radicalización, a la, la salida insurreccional con la presión eh, extranjera como principal factor. Y por otro lado un gobierno que parece estar muy poco dispuesto a conceder ciertas garantías mínimas. Eh, un avance que se, había, que se había visto en este tiempo Justamente había sido la negociación, el acuerdo que había alcanzado el gobierno con Enrique Capriles, que se abrió del famoso G4 que tiene a Juan Guaidó como principal referente y que en esa negociación logró liberar a 110 presos políticos de las cárceles venezolanas. En una primera instancia, Capriles dio una conferencia de prensa en donde confirmó que iba a participar de las elecciones. Eso dotaba de mayor legitimidad al proceso y además eh, iba a sumarse como observador internacional a la Unión Europea. El pedido que había de la misión de la Unión Europea al gobierno de Nicolás Maduro era que no sean el 6 de diciembre de las elecciones, sino que se posterguen eh, y que sean un poco más adelante. Bueno, el gobierno se negó, Capriles sin garantías se bajó de los comicios y eh, la Unión Europea no será observadora eh, de las elecciones. Eh, respecto de la observación nacional e internacional, hablamos con Griselda Colina. Griselda Colina es directora del Observatorio Global de comunicación y democracia que nos explicó el despliegue que se va a llevar adelante en Venezuela y por sobre todas las cosas, qué garantías hay de que eh, el proceso pueda ser transparente
3: eh, sobre este punto me gustaría decir que con respecto a la observación nacional e internacional el CNE para este proceso cambió, hizo una modificación en cuanto a la denominación eh, de lo que ellos eh, de, eh, llamaban antes acompañamiento Ahora se trata de veeduría nacional e internacional. El, el solo hecho de hacer el cambio eh, pocos días antes de la realización del acto electoral ya representa en sí mismo una violación a la Constitución Nacional de la República de Venezuela. ¿no? Sin embargo, esto también afecta a lo que es la, la observación eh, o el trabajo de los observadores tanto nacionales como internacionales en el caso de los observadores nacionales eh, no todos los grupos que pidieron credenciales eh, le fueron otorgadas no hay criterio que se conozca para saber por qué le otorgan a unos sí y a otros no ciertamente dejaron a grupos profesionales fuera de, esta, de las credenciales que se entregaron eh, le entregaron solamente a seis grupos de observación nacional y la entrega, la, el otorgamiento eh, oficial de las credenciales se informó apenas el 15 de noviembre. Eh, esto hace que eh, los grupos de observación nacional entonces estén supeditadas su acción solamente al día de la elección. Y como sabemos, el trabajo de los grupos de observación tiene que estar involucrado en las distintas fases del proceso, no pudiendo así estos grupos participar, por ejemplo, en... Eh, acciones como las auditorías que se llevaron adelante en Venezuela. ¿no? Con respecto a la, a la observación internacional, también vemos cómo esta fue afectada. En este proceso se abrió la posibilidad para que participaran grupos eh, eh, observadores de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Esto no fue posible por el corto tiempo de, de participación, pero además por la eh, y legitimidad en la, en la convocatoria y en la realización del propio proceso. ¿no? Entonces, hasta ahora solamente se conoce de uno, un, un grupo de, de observación internacional, que es el CELA, es un grupo que ha venido eh, en los últimos 10 años, diría yo, ha estado presente en los últimos eventos electorales, y, y lo que han hecho es convertirse en un legitimador, de, de, de cada uno de los eventos, incluso en una tan cuestionada elección como fue la elección presidencial de 2018, ellos la, la legitimaron y dijeron que había sido una elección correcta y perfecta. Entonces lamentablemente tenemos tanto eh, limitados a los grupos nacionales como un solo grupo internacional con un sesgo importante.
1: Bueno, este es un poco el, el panorama ¿no? Un, un gobierno de Nicolás Maduro que quiere recuperar la Asamblea Nacional hay que recordar que desde eh, que se declaró en desacato la Asamblea el eh, oficialismo ha generado una Asamblea paralela, la Asamblea Nacional Constituyente que iba a redactar una nueva constitución pero que eso nunca, nunca sucedió y que está legislando de hecho eh, y de alguna manera lo que busca es sacar del medio a Juan Guaidó y eh, digamos configurar la composición de la Asamblea Nacional con los actores políticos que jueguen en esta en estos comicios. El abstencionismo va a ser una, eh, un factor eh, importante y así también opinaban respecto a lo determinante que puede ser la, eh, el, el, el factor abstención, tanto eh, Ana Milagros Parra como también eh, Lauren Caballero.
2: Y aquí hablando de abstención, me gusta que lo menciones porque cuando tú escuchas esa palabra afuera, tú dices, mira, pero aquí está, está existiendo un, un, un proceso electoral en donde la oposición que hace más ruido, la oposición del llamado gobierno interino, en el que hace lobby internacional, en el que mantiene la agenda, o el problema de Venezuela vivo afuera, dice, no voy a participar en un proceso electoral después que han pedido tanto unas elecciones. Y eso va de la mano con lo que ya te mencioné, que... Eso no es un proceso electoral legítimo, no es un proceso donde de verdad vas a generar un cambio. Y te pongo el ejemplo de 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional actual, que fue una la Asamblea Nacional con mayoría calificada y opositora, que en teoría puede, pudo haber hecho cambios institucionales. Eso sí, la oposición ha tenido muchos, um, muchos errores en general, errores estratégicos, errores que han costado mucho al país. Pero el punto es que ni aun ganando las elecciones el, el, el camino institucional logró algo porque ahí el chavismo se encargó de mutar entre, entre, en, de ese autoritarismo electoral que había a un autoritarismo hegemónico y cerrado, donde no había una vía institucional para hacer cambios en el país.
0: Bueno, con respecto a la cuestión de la legitimidad, yo creo que aquí no cabe duda de que el actual gobierno en Venezuela no cuenta con la legitimidad ni el respaldo popular que necesitaría un gobierno democrático para gobernar, y sin embargo gobierno. Lo que nos dice esto es que el conflicto venezolano es más bien un asunto de poder político militar y no un asunto de legitimidad popular, porque los gobiernos autocráticos, sobre todo los que tienen vocación totalitaria como el venezolano, no sustentan la gobernanza, sobre el respaldo popular sino sobre otros mecanismos la propaganda, la coacción psicológica, la coacción física este, el miedo, el tema de las armas, el control de lo, de, de, del, del estamento militar Esos son, esas son las variables que al final del día eh, le permiten la gobernanza a un gobierno que gobierna en contra de la voluntad popular en consecuencia no es un asunto de legitimidad sino de poder Político-militar, como te dije, de tal manera que una abstención masiva no va a ocasionar, no va a generar ningún cambio en el país, sino que lo que va es a permitirle al régimen autoritario avanzar en su plan de consolidación de un modelo totalitario. Si lo que queremos realmente es hacerle frente a ese modelo, lo que, lo que la gente debe hacer es participar ejerciendo sus derechos en todos los ámbitos de la vida. Y eso va desde el derecho a la vida misma, pasando por el derecho al trabajo, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, entre otros, pero también el derecho al voto. Porque los derechos se defienden, estimado Augusto, eh, ejerciéndolos, los derechos no se defienden dejando de, de ejercerlos, pues, de, de regalándolos, quedándose de brazos cruzados, eso es absurdo desde todo punto de vista. Por eso un llamado a todos los venezolanos a que participen del proceso, no para legitimar al régimen, como dicen algunos por allí, lo legitimas y vas y votas por ellos. Pero este tiene que ser un momento de rebeldía en el que las grandes mayorías del país salgan a expresar su voluntad de cambio votando precisamente por las fuerzas democráticas, es decir, en las tarjetas de la oposición contra el régimen autoritario ese es el camino y bueno la movilización ciudadana la protesta pacífica otros mecanismos de, de acción ciudadana que le permitan a los venezolanos pues manifestar y de pie siempre y con la frente en alto su descontento frente a un modelo nefasto y, y y que ya bueno parece una pesadilla hecha realidad hermano
1: bueno para finalizar como viene pasando y como eh, lo que indica la previa es que no va a haber eh, una um, solución de los conflictos que viene arrastrando Venezuela, sino más bien vamos a seguir más o menos por la misma vía. El gobierno queriendo controlar la Asamblea Nacional, eh, un proceso que no, tiene, que no tiene garantías, una parte de la comunidad internacional que no va a reconocer los resultados de las elecciones eh, y una oposición que eh, se va a dividir entre los que van a formar parte de la Asamblea Nacional, lógicamente, por haber participado de los comicios, y una asamblea y una oposición que va a tratar de seguir eh, ostentando esta idea de, de presidencia paralela, que la verdad que sin el edificio de la Asamblea Nacional con una consulta online, la verdad que eh, va a ser difícil que prospere. Las potencias eh, hay que ver cómo juegan, la Unión Europea se ha mostrado con más, con, con más cercanía al gobierno de Maduro para dialogar, pero con estas condiciones va a ser difícil que se reconozca y Joe Biden pareciera que va a continuar la, eh, la, la tendencia de no reconocer y aumentar las presiones contra Venezuela de, que viene llevando Donald Trump, aunque obviamente todavía Trump sigue gobernando y Biden recién asumirá en enero. Este es el panorama de unos comicios que parece que van a seguir eh, complejizando, un laberinto venezolano que nadie sabe bien cómo se sale.
0: Resumendelsur.com